0: La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue. La formation de départ, The Starting lineup. Le numéro 40, Number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, Number 84, Guillaume Latrandresse. Ford, construit avec fierté.
1: Allô, Maxime. Allô, Guillaume. Comment ça va? Salut, Mario. Comme... Salut.
0: Salut, Mario. Les
1: boys, sentez-vous là qu'on entre dans le dernier droit et qu'il pourrait y avoir beaucoup d'actions d'ici le 7 juillet. Euh, échange de Fiala, ce soir, les Kings qui font son acquisition. Il y a beaucoup de rumeurs également. Pierre-Luc Dubois serait courtisé par les Rangers et le Canadien de Montréal. Euh, Guillaume, t'attends-tu à ce que ça déboule d'ici jeudi?
2: Oui, je pense qu'il va y avoir des, des transactions, des euh, plusieurs choses, des discussions du moins, puis pas mal de rumeurs. Quand je regarde l'échange de Fiala aujourd'hui avec sa signature immédiate du côté de L.A., euh, j'adore ça. Je pense que les, les Kings démontrent leur couleur pour l'an prochain. Je pense qu'il y a d'autres équipes aussi qui vont suivre. Là. Max?
0: Ben, je suis d'accord, ça va bouger. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y avait beaucoup d'équipes cette année qui étaient capables de compétitionner pour la Coupe Stanley puis il manquait un petit quelque chose pour être capable de rivaliser avec Tampa Bay et Colorado. Tu sais, il, y a des, il y a des clubs, c'était pas loin. Là, Tu regardes un, une équipe comme les Rangers de New York, il manquait pas tant que ça là, avec la performance de leurs gardiens, les jeunes joueurs, les vétérans. Il, man, il manquait un petit quelque chose pour être capable de battre le Lightning. Euh, C'est la même chose pour plusieurs équipes dans, dans, dans l'Ouest. Je pense entre autres aux Blues de Saint-Louis, il manquait pas beaucoup pour être capable de 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 au moins aller jusqu'au match numéro 7 avec l'avalanche Colorado, s'il si n'était de, de la blessure de Bennington. Donc, euh, c'est sûr que ça va bouger, Mario.
1: Puis une des questions que je vous ai soumises, les gars, pour notre discussion euh, ce soir, euh, c'était de savoir, voyez-vous dans les nombreux joueurs autonomes, on a des nouvelles du fait que le clan Malkin et les Pingouins, selon The Athletic, n'ont pas discuté depuis la fin des séries, que Chris Letang demanderait 5 ans à 8 millions par année que les Pingouins seraient prêts à aller à juste 3 ans. Puis ça, ce n'est que quelques exemples. Voyez-vous des gars qui sont en de force, même si sont en trentaine avancée, parce que il pourrait devenir un élément majeur dans une possible conquête d'un autre club. Euh, tu sais, je prends un Chris Lattin Mountain je ne dis pas que c'est un scénario, mais j'étais curieux de vous entendre là-dessus, Guillaume. Vois-tu des gars qui pourraient devenir des facteurs là, importants s'ils devenaient disponibles pour aller pour un autre club?
2: Bien, c'est certain euh, qu'il y en a, Mario. Euh, tu tu viens de, de parler d'Evgeny Malkin. T'sais, tout ça dépend toujours de la masse salariale et du... Euh, comment qu'on peut jongler tout ça, mais il reste que pour moi, tu sais, Malkin, Chris Letant, David Perron, je pense que c'est des gars qui ont encore beaucoup de millage dans leur game qui peuvent aider, fait c'est sûr que tu rentres ces trois gars-là dans n'importe quel vestiaire, l'équipe vient de s'améliorer de beaucoup, t'sais. fait que moi c'est certain que ces trois gars-là, ce seraient les noms que, que je miserais peut-être.
0: Je sais pas quel gars pourrait avoir le plus gros impact s'il change d'équipe, Maxime? Ben moi, euh, Mario, je pense que là j'ai un petit blanc de mémoire, là, mais un gars comme Johnny Gaudreau euh, oui. Il me semble est pas signé encore. Non, là, pas euh, signé. Facebook, pas pas ça. signé. Ben, moi je pense que lui est capable de changer à game dans une équipe avec son talent offensif. Euh, lui, un gars comme Philip Forsberg de Nashville Pas euh, signé. Même, c'est Même un joueur comme Palate en ce moment, tu regardes à Tempo Bay, si on n'est pas capable, c'est un beau complément dans plusieurs bonnes équipes de la Ligue nationale de hockey. Donc, ces gars-là, pour moi, c'est des... On appelle, excusez-moi l'expression, mais des game changers, euh, des jeunes joueurs avec beaucoup, beaucoup de talent offensif qui, sont, qui ont quand même une certaine expérience en série. Les gars, vous savez qu'un de nos thèmes chouchou cette année, c'est... Euh peu importe le mot, c'est la relance
1: d'une équipe. On ne s'en fâchera pas dans le <rire> vocabulaire. Mais ouais. pour une équipe qui a de la marge de manœuvre financière sous le plafond salarial, ce qui est l'objectif de Kent Hughes, de s'en donner de la marge de manœuvre, voyez-vous la possibilité pour un club de devenir ou redevenir un club compétitif rapidement si elle réussit, cette équipe-là, à tirer deux, trois joueurs autonomes puis acheter du temps pour les trois prochaines années puis être compétitif? Je ne dis pas le Canadien, je parle un club. Ouais. Voyez-vous mais... ça possible?
0: Ben moi j'en ai une right. en tête Mario, euh, je pense que la, les Docks d'Anaheim, pour moi avec les jeunes joueurs qu'on a là-bas comme Zegros, euh, euh, Grant, Maxime Contois, il y a plusieurs bons jeunes joueurs puis on a 39 millions environ là de libres sur la masse salariale, on s'entend que avec 39 millions tu es capable de faire euh, un petit miracle puis il y a pas tant de joueurs que ça à re signer là, je regarde euh, les jeunes joueurs et tout ça, c'est pas de il n'y aura pas un gros gros contrat à euh, euh, à distribuer là, du côté des Ducks. Donc euh, je pense que les autres vont être actifs de leur côté. Si c'est pas pour gagner immédiatement, ça va être au moins pour bien entourer ces très très bons jeunes joueurs.
1: C'est une bonne idée, Guillaume, de faire ça pour un club. Tu sais, ce qu'on qu veut ben veut pas que le Canadien fasse s'il y avait de la marge, mettons, là.
2: Ouais, mais je pense que faut, faut vraiment évaluer où est-ce qu'on est rendu. Faut pas accélérer de trois ans et pas faire les choses de la bonne, la bonne façon. Parce que le trois ans d'expérience que ton jeune doit prendre, faut il faut qu'il le prenne. T'sais, fait que le Canadien pour moi est pas dans ce derby-là du tout. Euh, un club comme les Ducks, comme Max dit, même un club comme les, euh, tu sais, là je parle, je sais pas les, les Masses salariales, mais les Canucks de Vancouver, qui ont, qui ont réussi à faire de quoi de très bien dans la bulle, ont tombé après, puis là se retrouve un peu, euh, où est-ce qu'on s'en va Mais tu sais, signer, euh, mettons trois gros agents libres là, ça veut dire qu'il faut que tu fasses trois gros pitchs de vente qui fonctionnent. Là. Ça c'est rare que ça arrive. Le dernier qu'on, ben dernier qu'on a vu, c'était Gomez avec euh, Giunta, Giunta, tous ces gars-là, tu sais, c'est rare que ça arrive. Ça fait quoi dix ans, douze ans déjà de ça. C'est rare que tu réussisses à mettre la main sur trois gros joueurs comme ça euh, dans le marché, mais il reste qu'il y a des équipes qui sont un peu plus avancées que le Canadien dans leur euh, reconstruction ou dans leur euh, reprogramme, là, comme on dit. Puis que, Ottawa, que ça pourrait Ottawa. être tentant. Ottawa, ça pourrait
0: être tentant. Très tentant. Oui, Max, tu peux développer là-dessus quelques secondes peut-être, oui. Ben, oui, ben, je voulais lancer une idée à Guillaume avec Ottawa pendant qu'il parlait, mais c'est vrai que les sénateurs, on, on a des bons jeunes joueurs, on est peut-être... Euh, deux ans en avance, le Canadien, deux, trois ans, on a, on a des bons vétérans, on a des bons jeunes joueurs. faut aller chercher des, des vrais super vedettes. Tu, sais, tu penses en ce moment, je parlais de Gaudreau, un gars comme lui, et tu le mets sur des, des en, avec des jeunes comme Ketchuk, puis ces jeunes-là, ça, ça devient toute une équipe d'hockey. En défensive aussi, il faut aller chercher des joueurs du côté des sénateurs. On n'est peut-être pas si loin que ça, si on a de la place à la masse à l'oreille.
1: Quel est le plus gros coup de circuit réaliste euh et dans votre vision de ce que doit être la, la suite des choses. Je sais pas de vous imposer un scénario ou quoi que ce soit, mais y a-t-il moyen pour les Canadiens de frapper un coup de circuit euh, jeudi prochain non seulement en repêchant en premier, mais en faisant autre chose de spécial? Je vous écoute euh, spéculer ou vous imaginez un scénario de coup de circuit pour le Canadien avec cette plateforme unique de recevoir le repêchage à la maison.
0: <rire> ben, je pense, Mario, c'est sûr et certain que de bouger le contrat de Jeff Petrie, pour moi, euh, ça serait important. Euh puis d'essayer, de, tu sais, j'entends beaucoup de commentaires euh, sur le deuxième choix au total, puis cette année, tout le monde est mélangé. Est-ce que ça devrait être Wright, Slavkovski comme premier choix, euh, pour pas se mélanger? Puis là, je le sais, là, que c'est vraiment une longue shot, comme on dit, là, mais d'avoir les deux premiers choix, ça serait, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'on est prêt à offrir quelque chose? Est-ce qu'on a le matériel possible? Mm -hmm. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher? Moi, je crois que oui. Je crois qu'en qu échangeant nos choix de fin de première, et début de deuxième, puis peut-être la pousser un peu, on a des choix l'an prochain, de premier tour, euh, un choix de premier tour, est-ce qu'on est prêt à sacrifier ça pour, pour aller chercher les deux premiers cette année, si on a confiance en les deux joueurs que je viens de mentionner, est-ce qu'on est prêt à donner un peu plus avec Anderson, le choix... Il y, y a des gens qui disent, voyons donc, ils donneront jamais le deuxième choix pour Anderson, un choix de première, un choix de deuxième, peut-être pas, mais si on commence à ajouter des choses... Les Devils, je vais dire que c'est une autre chose que Montréal en ce moment, ils sont tannés de perdre la bas là. les propriétaires sont tannés, ils ont des bons joueurs, ils ont essayé d'entourer leurs joueurs vedettes au centre euh, euh, le, 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 les, les petits joueurs de centre qu'ils ont là-bas, puis ils n'ont pas été capables encore. Ils ont des bons, de, des bons défenseurs. Il faut, faut continuer de, de, de les entourer. Eux autres, je pense pas qu'ils sont en même place que le Canadien en ce moment. Au contraire, ils sont en retard sur ce qu'ils avaient commencé à construire.
1: Comme quoi, il n'y a pas de garantie. Guillaume, je t'écoute rebondir là-dessus. Ben,
2: euh... Je suis dans la même place euh, de tendre l'oreille pour euh, les gros contrats qu'on a. Tu sais, les Gallagher, est quelqu'un d'intéressé? Un Jeff Petrie, est quelqu'un qui qui est prêt à danser, puis c'est surtout d'évaluer la vraie valeur de Josh Anderson. Moi, je pense que c'est lui la vraie valeur qu'on peut avoir dans une transaction. J'en avais parlé euh, ici même à, autour de Noël, là, pour oui. la, la date limite des transactions. Moi, je trouve que si tu veux prendre un, justement un avancement et aller plus vite dans ta progression, un gars comme lui a une grande valeur en ce moment, peut aider une équipe en ce moment, puis euh, il pourrait te, te, te donner beaucoup. Que ce soit le, le deuxième ou peu importe ce que ça peut être dans un top 10, top 15, je pense que ça vaut la peine de peut-être écouter puis de voir ce qui peut être fait. Mais c'est des transactions comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de, de joueurs en ce moment, de, de dire Ah, ils va aller chercher lui. mais Le de repêchage. Le repêchage, exactement. Le, le de repêchage, d'aller de de chercher des jeunes. Je pense que c'est okay. ça qui euh,
1: qu Alors, euh, un, un doublé Wright-Slavkovski. Est-ce que, dans le fond, Ken Kyo, es-tu prêt à sortir un lapin comme Brian Burke l'a fait quand il a repêché les deux cédines? Ça ressemble à ça. C'est pas des jumeaux. Mais tu repêches les deux le soir que tu reçois le repêchage dans ta ville. Ça, c'est un coup de circuit, les gars. Si tu ouais, fais exactement. ça... exactement.
0: Puis on peut, on peut se permettre de rêver un peu, Mario. Je pense que dans, dans le monde du hockey, y a, premièrement, il n'y a rien d'impossible. Tout est compliqué, tout est, tout est difficile à faire, mais il n'y a rien d'impossible. Donc, moi, je serais content. Puis dans le pire des cas, être capable de s'avancer dans le top 5 d'aller chercher un autre choix dans le top 5. Pas nécessairement besoin d'être Slavkovski ou, ou Wright, euh, d'aller chercher un autre très, très bon joueur important cette année, pendant qu'on qu a les atouts justement pour aller chercher ça à cause des, des, des choix de fin de première et début de deuxième et les vétérans dont on veut se départir.
1: Anderson, l'échanger, moi, Guillaume, je suis pas fermé à l'idée, mais c'est un bon joueur, quand même. Tu sais, je pense qu'il a une bonne réputation. fait que Je ne veux pas le donner. Moi, si je change Anderson, c'est pour un choix dans le top 5. Je ne suis pas prêt à descendre plus bas que ça. Je ne suis pas prêt à échanger Anderson pour le 15e choix de la première ronde. Il me semble que.
2: Ben, quand je suis d'accord que c'est un bon joueur d'hockey, mais on parle de un choix dans le top 5, c'est énorme, là, Mario. Là. Non, mais c'est une valeur
1: sûre par rapport à un point d'interrogation. Pareil,
2: Guillaume. T'sais. Pareil, je suis d'accord avec toi, mais là, si on parle dans le top 5, mettons le top 10 ou quelque chose comme ça, je pense pas qu'il faut capoter. Il faudra Et... que tu donnes d'autres choses, Et... tu penses? Et... Genre, il faut Et... que tu
1: bonifèques un choix?
2: Il y, a, il y a vraiment quelque chose à... Il y a quelque chose à évaluer, à voir, là, je pense, de, de ce côté-là. Là. Mais, mais Anderson, oui, il y a une très, très grande valeur. Là. Oui, c'est Josh Anderson, hum. mais je veux dire... Il y a quand même il y a quand même une porte ouverte pour moi de, de regarder ce que c'est, mais ça peut sortir du top 5 pour
1: moi. Je vous ai déjà fait part à quelques reprises de mes intuitions par rapport au désir de Pierre-Luc Dubois de venir jouer un jour à Montréal, peut-être inspiré par Panarin, qui lui partageait son rêve d'aller jouer à New York. Il a pris les dispositions pour faire savoir à son équipe qu'il allait tester le marché des joueurs autonomes. Et là, place aux rumeurs, Sportsnet parle des Rangers et du Canadien. Tiens, tiens, est-ce que ça déroge de ce que vous avez comme vision de la suite des choses, que le Canadien s'intéresse à Pierre-Luc Dubois? Moi, ma façon de voir les choses, c'est pas de déroger d'un plan. Quand t'as pour une rare fois un gars à ce qu'on appelle son prime, au, mo au moment où il entre dans la meilleure phase de sa carrière, le Canada a tellement de difficultés à attirer les joueurs autonomes que quand il y en a un qui dit « moi je veux aller jouer là », si c'est le cas, tu ne peux pas passer à côté. Qu'est-ce que tu en penses, Guillaume et, et Maxime? Guillaume, d'abord.
2: Euh, je suis 100% bon d'accord. Euh, je pense que Pierre-Luc Dubois, euh, euh... on en a parlé longuement, il y avait des rumeurs euh, dans le temps qu'on avait fait de la transaction Patrick Liney euh, dubois euh, du côté de Columbus. Euh, on parlait de Montréal, je me souviens pas c'était qui le nom qui sortait, mais il reste que pour moi si Pierre-Luc Dubois, euh, comme on dit, est intéressé à venir à Montréal, ben je vois pas comment le Canadien peut dire moi j'ai pas d'intérêt. C'est un jeune encore qui rentre dans son prime, l'équipe est en reconstruction, l'équipe veut changer d'identité, c'est un gars qui, qui est capable de tout faire sa patinoire. Je vois pas comment le Canadien pourrait dire oh, non moi j'ai pas d'intérêt pour ce gars-là. Du moins écouter ce que ça. La valeur d'un Pierre-Luc Dubois, puis après ça, décider si on va de l'avant ou non, tu sais. Mais imagine, qu'on réussit à faire de quelque chose au repêchage ou autre, ça pourrait être assez intéressant,
1: Ben, j'imagine, Maxime, est-ce que tu vois ça d'un bon oeil ou t'as une réticence?
0: Ben non, ben justement, je, je trouve que ça, ça règle plusieurs dossiers. Premièrement, là, on s'entend, on veut des Québécois à Montréal. Bon, ça, c'est réglé. On veut un gros joueur de centre. Ben, ça, c'est réglé aussi. C'est les, ben, les mêmes stats que Suzuki, là, en ce moment. C'est 61 points pour Suzuki, 60 points pour Dubois l'an passé. C'est 24 ans pour Dubois. Donc, il fait partie de la braquette d'âge nécessaire dans la reconstruction. Puis là, si tu as Suzuki au centre, puis Dubois euh, au centre comme deuxième centre, on s'entend que là, peut-être Shane Wright est moins tentant, puis t'es T'es prêt à prendre le risque avec Sla Slavkowski. Là. On s'entend, ça balance les choses. Donc, pour moi, j'ai aucun problème. Je tiens à répéter le mot « reconstruction ». Reconstruction. Juste pour toi, Mario. Je <rire> euh,
1: vais t'acheter un beau kit de Lego pour Noël l'an prochain. <rire> euh, on, va faire un, on devrait faire une capsule d'humour avec ça à un moment donné. Mais comme quoi, là, c'est pour ça qu'il faut pas juste la petite parenthèse sur le choix des mots. C'est pour ça qu'il ne faut pas se peinturer dans le coin avec les mots, parce que tu ne sais pas les opportunités qui vont, qui vont, qui vont surgir. Euh, tu sais, il
2: y a de ça ah, aussi, là, dans la vie. Tu
1: sais, les, 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 le timing.
2: Pierre-Luc Dubois euh, démontre un intérêt, tu les jets, puis finalement, il y a quelque chose à faire, puis on est capable de faire une, tra une transaction. Ta valeur pour toi d'Anderson vient de grandir, parce que tu as un gars un peu sans être Anderson. Dubois est un gros bonhomme quand même qui, qui a un apport physique dans un match, ce qu'Anderson apporte, peut-être que en as moins besoin. Puis là, tu te dis, c'est quoi, je peux aller chercher. Là, sa sa vraie valeur tu vas la, tu vas la connaître. Euh, c'est dur de dire le plan que le Canadien veut faire, vers où on va, la, va aller. Puis même le Canadien doit avoir déjà 25 scénarios de dessinés parce que tu sais pas qui, qui peut appeler à la dernière minute pour dire, hey, c'est quoi le prix pour ça. Puis une fois que tu as appel-là, ça mélange, ça change les euh, ça change le jeu de cartes, puis euh, ça vient de faire, les, tu changes tes décisions pis ta vision. T'sais. Mon petit banc, ouais. ça te
1: déstabilise pas trop, ça? Non?
0: Ben
2: non mais Mario, je comprends pas pourquoi <rire> je non mais je comprends. Non non ouais, mais attends
0: une minute là, je oh. sais que tu es content Pierre-Luc Dubois mais T'es encore à plusieurs, plusieurs, plusieurs joueurs d'avoir une équipe compétitive.
1: Je suis d'accord. Je Non, mais ça dépend des autres opportunités aussi. T'es pas sorti du bois. <rire> t'es pas sorti du bois. Je ne dis pas que le Canadien est un aspirant la saison prochaine. <rire> mais on s'entend que d'avoir deux centres comme Suzuki et Dubois, ben oui, ça c accélère un, gros... un processus. Ben oui. Et t'es pas obligé de, de, de développer des gars pas près dans la Ligue nationale.
0: Non, non, c'est ça, mais il reste que si... Non, je sais, Mario, ce que tu veux dire, mais ça... on n'est pas rendu là pareil. c'est Quand on dit accélérer les choses, c'est exactement ça. Là, admettons que tu aurais un deuxième très, très bon centre, ça veut pas dire que tu es... Que es prêt. Tu sais, je... je regarde, ça nous donnerait Suzuki, Dubois, Caulfield à l'attaque, puis Anderson, qui, selon moi, fit dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. en entour de ça, pour moi, Hoffman, Gallagher, euh... euh, je suis même pas capable de nommer le quatrième trio en ce moment. Pelling, Pedzeta Pitlick, tu sais, mm -hmm. Non, concentrons-nous sur,
1: concentrons sur le top 6. Concentrons-nous okay, sur le top 6. Si, si quand... Pierre-Luc, si Pierre mettons, il y a de quoi qui aboutit, soit quand il est autonome ou là, via de transaction, ouais. okay. euh, est-ce que tu te sens obligé de repêcher un centre au tout premier rang?
0: Ben, c'est ça que je viens de dire. Je viens de dire okay, que ça okay. te donne un peu, un peu de lousse okay, pour aller excuse. chercher Slokovski. OK, excuse Max.
2: Mais ben, Moi, je reste quand même sur euh, c'est qui le meilleur joueur disponible selon mon staff. 100%. Et si pour moi, Wright est meilleur que Slavkowski, je m'en vais avec Wright Puis j'évaluerai dans deux ans ce que je suis puis le mouvement à faire, ouais. mais je ne fais plus d'erreurs à la Côte-Caniemi. Le meilleur, c'est Wright, selon tout le monde dans notre organisation, mais on prend Wright et on évaluera après.
1: Maxime, comment de millions tu penses que Ken Hughes peut retrancher d'ici jeudi à sa masse salariale? Mettons, là, des possibilités plausible, mouvement de personnel, euh, Jonathan Drouin, je sais pas, Dvorak, euh, ben, je pense, Petrie, je sais pas, je, je t'écoute.
0: Je pense, je pense que Petrie, Anderson sont les, les plus simples à cause de leur talent encore. C'est des joueurs utiles. Là. Pareil, là, Petrie, on a été dur avec lui, mais je sais que c'est un très bon joueur de hockey. C'est juste qu'il a besoin d'un changement d'air. Je pense que c'est évident. Un joueur dont on parle pas souvent, Mario, puis tu sais, là, je comprends qu'il y a une balance à avoir là, entre avoir un bon vétéran dans le vestiaire, puis de se départir de tout le monde. Un gars comme Edmundson, c'est exactement le joueur de défenseur là, que toutes les équipes veulent. Tu une équipe comme Boston, là, qui va avoir trois blessés en défense avec euh, euh, Grizzlick, McAvoy, Riley, les trois sont finis pour trois mois cinq mois six mois c'est exactement le type de joueur que tu vas avoir là-bas il y en a des équipes de vétérans qui ont besoin de Edmondson. peut-être que lui aussi il a une valeur puis on sous-estime sa valeur sur le marché là.
1: intéressant c est, c est, c est Edmondson comment tu vois ça euh, Guillaume ouais, c'est pas, pas un irremplaçable non plus puis s'il a une bonne non, valeur
2: c'est ben un gars qui est extrêmement dur à jouer contre un, il, a, il a vraiment un rôle important mais je veux dire t'es capable de remplacer ce gars-là quand même. T'sais. Il y a quelque chose il y a quelque chose à faire. Puis oui, je pense qu'on va avoir des appels sur ce, ce joueur-là. Il est tellement important. Mais dans le vestiaire du Canadien, vers où on s'en va, je pense que c'est un joueur, par exemple, que peut-être qu'on veut garder pour être avec nos jeunes puis entourés. Mais encore une fois, comme je dis depuis le début, t'es qui pour dire non sans écouter? Peu importe l'appel que tu reçois, tu peux pas dire non à personne. Euh, fait en ce moment, moi, c'est là que je suis. Si tu m'appelles pour Edmundson, parfait, tu m'offres quoi? Puis après ça, on voit si on peut danser. Puis sinon, mais je le garde. Puis il va juste être bon pour mes jeunes.
1: Mmh. Ça va être excitant. Hein? J'ai hâte, ouais. hâte de vivre ça, les gars. Euh, vous allez être sur place, ouais. vous au hein, pour le repêchage. Oui, moi, je suis. Euh, Pensez-vous que c'est fini, Malkin et les pingouins? Chris Letain et les pingouins, Max?
0: Euh, c'est difficile à dire parce qu'on s'entend qu'il y a toujours les techniques de négociation, de pousser ça à la limite. Puis on le sait, là, je pense que l'organisation à Pittsburgh, on veut revoir ces joueurs-là. Moi, je verrais plus le temps rester et puis Malkin partir. Je sais pas pourquoi, mais, mais ça, il me semble que j'ai l'impression, même s'il y a eu des rumeurs que Christopher le temps à Montréal et tout ça, ou ailleurs, moi, je le vois rester avec les Pingouins.
2: C'est à la même place. Moi, je vois Malkin partir, mais je vois le temps rester. Euh, je, on dirait que c'est un peu comme un Patrice Bergeron avec les Bruins. C'est un noir et jaune à vie. Puis ça me fait mal au cœur de le voir aller ailleurs, euh, on dirait Chris encore. Ils ont gagné des Coupes Stanley, ils ont eu tout là-bas. Je pense que sont capables de s'entendre pour faire une carrière ensemble. Euh, qu'ils qu aillent commencer là et qu'ils finissent là, je euh, ouais. trouve ça bien ben le fait. En,
1: en tout cas, 5 x 8, il connaissent sa valeur. J'ai très hâte de voir ce que va exiger David Perron et s'il va poursuivre à Saint-Louis -ou, ou ailleurs. Mais moi, c'est un joueur que j'aimerais... Ah, je parle pas pour le Canadien, Max, mais, euh, euh, <rire> mais oui, j'aimerais ça, oui, pour le Canadien.
0: Ouais,
1: ben oui. Peut-être qu'il ne cadre pas là où est-ce que le Canadien est rendu, mais tabarouette... Euh... C'est un Québécois, c'est un maudit bon joueur de hockey. Puis Craig Bérubé, ils l'ont tu T'as entendu ça pendant série, série C'est le complément des entraîneurs. Euh, ouais. Je sais pas. Il me semble que j'aurais de la misère, à. comme Pierre-Luc,
0: j'aurais de la misère à tourner le doigt à ouais. ça. Mais ouais. là,
1: ouais. je sais que je veux pas dérager du plan, Marc, tu le sais. J'ai ben, acheté ton plan, là.
0: <rire> mais, ouais, mais Mario, Mario, oublie pas dans mon plan, là. C'est que le Canadien, avec toutes les troupes qu'on a pour essayer d'améliorer l'équipe, on a juste 1,9 million de libres à la masse. Oui, ouais. c'est pour ça que je t'ai demandé, puis j'essaie d'anticiper <rire> qu'est-ce qui se peut. Non, mais je pense qu'on va faire le saut,
1: Max. Je pense qu'il va y avoir plus d'espace qui va se créer qu'on qu l'anticipe. Oui, oui,
0: ouais, c'est sûr.
1: Bien, je ne suis pas sûr, mais je, je, je l'espère. Les gars, je voulais juste prolonger de quelques instants. Vous me permettez de faire une pause, parce que là, je suis en train d'oublier qu'il fallait juste une courte pause, deux minutes. Puis euh, hier, Mac, Guillaume, on a, on a entrepris une conversation là, par rapport à c'est qui le prochain CH, membre du CH, à être intronisé au temps de le renommer. Juste un petit survol vite des candidats possibles. J'aimerais s'entendre Max là-dessus. Puis euh, entendre Guillaume sur les suggestions de Ben Brunet hier, dont Jacques Demers. À tout de suite. Les gars, vous êtes habitués d'interagir avec le public à travers vos podcasts. Les gens écrivent en direct quand, quand votre, votre show, votre émission se déroule sur YouTube, sur Facebook. Donc, vous êtes habitués d'avoir toutes sortes de commentaires, drôles, moins drôles, pertinents, moins pertinents. Euh, et bon, moi aussi, évidemment, j'ai un écran devant. Et pendant la conversation, <rire> il y a plusieurs commentaires. Je, je vais juste vous, a, vous inviter à réagir à ce commentaire-là parce que ça revient souvent. Aussitôt qu'on parle d'un Québécois qui pourrait venir à Montréal comme Dubois, euh, alors je vous en lis un. Si Dubois est un winner, il ne viendra pas à Montréal. C'est rien de trop grave, mais c'est un des plus élégants, disons, qui résume beaucoup d'autres moins élégants sur la pensée de... Alors, je serais curieux de vous entendre répondre à cet auditeur.
0: Maxime? Ben, je pense que c'est de faire partie de. On, on dit le mot reconstruction, ben d'embarquer dans l'histoire du Canadien de Montréal, puis d'essayer justement en tant que Québécois très fier de redresser la barque, de re ramener cette, cette organisation, dans cette organisation là dans la bonne direction. Puis ça, ben je pense que pour un Québécois, c'est une fierté de, de dire, je vais mettre les pieds là-bas, puis je vais essayer de changer les choses. Guillaume.
2: Ben là, je crois qu'il y a du temps pour euh, essayer de changer les choses, puis améliorer le, le cours de la suite de l'histoire du Canadien. Fait que moi, être un winner, être pas un winner, euh, je pense que le Canadien est assez gagnant dans l'histoire. Puis euh, Je crois qu'on a mis du monde en place aussi pour changer les choses pour faire quelque chose de bien dans les prochains 5-8 ans. Euh, je te dis pas dans les prochains deux, trois ans que ça va être rose, mais après ça, je pense qu'on va avoir de quoi d'assez intéressant pour les joueurs qui signent ici. Fait, euh, je ne suis pas en désaccord avec le monsieur, tant mieux. Mais, mais au final, je pense que le Canadien est un endroit intéressant dans les prochaines, dans les prochaines années
1: D'accord. Ouais. Guillaume, on a parlé de futur intronisement au temple de la renommée du hockey. Hier, on pensait à voix haute là-dessus. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'y de, de, repenser. Un petit peu après toi, Benoît Brunet, je, je l'ai amené sur le, le même sujet. Et lui, il est allé de trois suggestions. Euh, il a parlé de... De, de, de Vincent Danfousse, pardon, de Jacques Demers et de Carrie Price. Euh, puisque tu n'as pas eu l'occasion de commenter ce sujet-là, Maxime, j'étais curieux de t'entendre là-dessus. C'est qui le prochain CH qui va être intronisé au Temple? Peut-être pas un gars qu'on a mentionné puis je serais curieux de t'entendre réagir à ces noms-là.
0: Ouais ben je suis d'accord euh, je suis d'accord avec Jacques Demers euh, tu on s'entend que la carrière qu'il a eu le la le, le, le Coupe Stanley si je me trompe pas c'est deux Jack Adams consécutif. dans sa carrière. consécutifs en plus donc euh, c'est tout un entraîneur mais pour moi je pense que d'entrer au temple de la renommée c'est plus que des statistiques et des coupes Stanley c'est c'est la personne tu dois analyser la personne puis je pense que Jacques Demers c'est tellement un bon monsieur euh, ce qu'il a accompli pour, pour les gens, sa, sa, sa détermination, la façon qu'il s'est rendu dans la Ligue nationale de hockey, comment il s'est comporté avec sa, sa vie dans la... C'est un exemple de la société. Puis je pense que si tu combines ça avec sa belle carrière, il mériterait d'être autant de la renommée.
2: Mm -hmm.
1: et, et Guillaume, euh, as-tu envie de, de revenir sur le sujet avec les, les nouveaux noms qu'on a lancés comme ça là, dans, dans la conversation? Bye.
2: Jacques Demers, je suis 100% d'accord pour euh, tout, toute l'œuvre de son de, de, de l'art qu'il a fait, 100%. Euh, Vincent D'Enfus aussi, c'est une carrière exceptionnelle, des statistiques incroyables. C'est dur de dire oui, non, oui, non, honnêtement. Je trouve qu'il y a tellement de critères intéressants. Quand je regarde la, la gang, la QV qui s'en vient avec euh, les Sedin, puis Luongo, euh, puis Daniel Alvratin, tu sais, c'est complètement ailleurs. C'est fait pour moi, c'est dur d'évaluer, mais je pense que tous les noms qu'on a dit là, il n'y a personne que je fais comme « Ah non, vraiment pas ». Ils ont tous un petit quelque chose qui fait en sorte qu'on pourrait, on pourrait les appeler et je, je serais à l'aise.
1: Il y a beaucoup de monde qui mentionnaient le nom d'André Markov, les gars, vous avez joué avec. Ben, je pense oh, je moi, non.
0: Non, je, peux, je, peux, je pense que tout un défenseur que, qui ramassait des points et tout ça, mais il faut, faut quand même un minimum là, de, de standard. Là. Tu penses à un gars comme Jacques Demers, les Coupes Stanley. Vincent Nafus a remporté la Coupe Stanley. C'est 1205 points en 1378 matchs dans la Ligue nationale d'hockey. Il faut, faut quand même un autre niveau que ça. Il y a une carrière extraordinaire. Un joueur étoile, oui, mais tant de le renommé, je ne crois pas. Ok.
2: okay. Mario, moi, je vais dire oui à Marqueuse. Ah? Juste pour entendre son speech. <rire> <rire>
1: Next question.
2: <rire> ouais, <c
1: 'est> ça. <rire> Même s'il n'a pas joué euh, euh, bon, cinq ans complètes, Kovalev un jour oh.
0: Kovalev a gagné les Coupes Stanley, par contre, si je me trompe pas. Donc, Il a gagné euh, euh, C'est ça, donc oh, ouais. ça, 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 change, ça, ça change la donne selon moi d'avoir remporté les Coupes Stanley, d'avoir des stats extraordinaires, euh, la longévité de la carrière oui. aussi.
2: C'est drôle, on dit ça, puis les quatre qui rentrent, il n'y en a pas un qui a une coupe.
0: Ben c'est euh,
1: sûr là. Je, Écoute, pis c'est pas en première fois là. Tu sais, j'étais là dans, dans le temps pour l'intonisation de Peter Stasny, Michel Goulet, ils n'ont pas gagné de coupe, mm. puis ouais. hein. il y en a plein. Marcel Dion et il et, bon. et y en a fait beaucoup. Je ne
2: pense pas qu'il y a de mauvais noms. Tu sais, je pense que je pense que Markov, maintenant, c'est un peu euh, cherché loin. Peut-être un gars comme Kovalov aussi une carrière exceptionnelle. Ben une carrière à l'international aussi. Euh, inter... C'est tellement dur. Euh, honnêtement, c'est tellement dur de dire. Euh, ce gars-là va rentrer, lui non. C'est tout du monde qui ont marqué l'histoire, peu importe la façon. Puis qui il y aurait une bonne raison de les faire rentrer, je suis certain, tu sais. Mais après ça, c'est quand même un groupe select, là, tu sais.
1: Hier, après ta conversation, Ben Brunet a renchéri sur Daniel Alfredson. Là, vos deux témoignages collés ensemble, là, ça, ça, ça nous donne beaucoup de bon input sur Daniel Alfredson. Là. Les, les deux, vous le mettez sur un gros piédestal. Maxime, ah ouais. euh, dans notre conversation plus tôt cette semaine, je t'ai pas parlé des Frères Cédine et de Bobby Lou Lwango parce qu'on en avait ouais. parlé à quelques reprises, mais peut-être un, un petit mot en terminant sur ces, tes trois anciens coéquipiers qui seront intronisés, J'en parlais avec Alex Burroughs hier, d'ailleurs.
0: Ouais, ben c'est juste que je vais commencer avec les frères. Ils ont tellement marqué le hockey à leur façon. Tu parlais du temps de la renommée, mais justement, il faut que tu aies fait quelque chose de spécial. Puis eux, ben en étant les frères jumeaux, qui ont changé quand même le hockey. Là, on s'entend, l'avantage numérique, là, le, 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 les sorties de zone, la façon de jouer en avantage numérique. Ils ont changé ça, eux autres, les sit selon moi. Ils ont changé la façon de jouer au hockey, euh, leur patience, protection de rondelle la façon qu'ils se voyaient sa patinoire, euh, des, des, des coéquipiers extraordinaires, des vrais des gens qui font tout dans la société pour aider les gens malades et tout ça à Vancouver, donc pour moi, la qualité de l'individu, c'est la première caractéristique importante pour moi puis pour Roberto aussi, il a marqué le à sa façon en Floride en étant gardien des Panthers, il est arrivé avec nous avec Vancouver, il a eu des très très bonnes saisons, ce qu'il a accompli aux Olympiques et tout ça, donc il manquait juste la Coupe Stanley après le match numéro 7 c'est dommage, mais je pense que je pense qu'il mérite tous les trois d'être là.
1: Oui, vraiment. Et euh, de beaux témoignages que tu nous as déjà donnés et fournis encore ce soir sur eux, et puis ton ancien coéquipier, euh, ça devait être beaucoup d'intensité, Alex, et toi,
0: dans un même vestiaire, quand même, hein? <rire> oui, c'est sûr, et certain. Quand on joue au ping-pong le matin, on se chicanait de temps en temps, mais après ça, on aura devenu amis. <rire> <rire> oh boy! J'ai très, très hâte
1: de voir qui sera le prochain adjoint entre... hey on a-tu le temps? Je pense qu'on n'aura pas le temps. Hein? On a une entrevue au retour de la pause. Je ferai entendre ça un autre tantôt. On a-tu le temps? Oui? Non? Ah oui, ok Luke Richardson, les gars, sur son processus d'entrevue euh, avec les blackers de Chicago il uh,
3: Kenes the manager in, in Montreal saying that Chicago had asked permission to speak with me and we made uh, arrangements for me to fly in a few weeks ago so I was here a few weeks ago for our uh, first uh, interview and I got out of the interview I think it was like four or four and a half hours or something but it, it didn't seem that long it just seemed uh, like I said before like the group made me feel very comfortable in there just Talking hockey talking the organization here my philosophies, and uh, you know We went through a little bit of video analysis and how I would deal with it and and you know going forward I just I felt it went really well, but I guess when you go home You don't really know how felt it felt on the other side, so uh, It was typical interview process, and then I got a call uh, From Kyle that uh, you know, he'd like the group would like me to come back uh, So I came back uh, about a week ago and uh, we just uh, he said we're going to keep it just casual and we're going to um, you know maybe get in a little more depth into some of the areas that we first hit and uh you know same thing i thought it went very well again and uh, that evening we um had booked dinner and i'm like well i'm not sure uh, uh that's uh normal in, a, in an interview process but i thought it was very smart we went out and we actually watched uh, a game in the stanley cup finals And uh, I think it was probably great for them to see and have discussions about certain situations on the ice and how, you know, how, what I thought and how you deal with it. And, uh, I, you know, I thought it went great again. So uh, I felt very uh, comfortable and confident on how things went. And uh, on se demande toujours ce que l'autre pense,
1: mais quand on te invite une troisième fois le lendemain matin. Autrement dit, là, un processus d'embauche, quand tu es vraiment intéressé, les boys, c'est plus que deux heures minimum. Hein? En, en terminant, Max et Guillaume
0: ouais c'est facile d'aller vite quand tu pas intéressé, Mario. Hein? Une demi-heure, une heure, salut, bye et puis on passe au prochain client. mais Je pense que ça, ça a été une bonne entrevue pour lui, puis avec raison. C'est un gars qui est très, très expérimenté. Il a été très patient aussi dans sa carrière, donc il mérite là. Puis je trouve que sa façon de s'adresser aux gens puis sa façon de se comporter, lui aussi, mérite d'être derrière, euh, derrière le banc. Le mot de la fin, Guillaume.
2: Oui, je suis d'accord. Euh, c'est un gars qui méritait sa chance. Je pense que L'opportunité que euh, du charme euh, quand il y a eu le, la COVID dans les séries, ouvert euh, les yeux à quelques organisations, je pense, sur les performances qu'il a fait dans la série contre Vegas. Aucun
1: doute. Les boys, un gros merci. Quelle belle demi-heure de radio. Euh, beaucoup de sujets abordés. Et euh, c'est possible, les boys, on, on s'en reparlera de toute façon en dehors des zones, mais peut-être un petit coucou vendredi prochain pour euh, la dernière de la saison au lendemain du repêchage. En tout cas, on s'organise en dehors des zones. Un gros merci, les gars. Une bonne Salut soirée. Salut, bye, Guillaume.